0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제749편, 충주가 무너졌다. 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 삼도순변사 신립은 선조에게 장계를 올려서 상주전투에서 패전한 뒤에 충주로 도망쳐온 이 일을 용서하고 그에게 공을 세울 기회를 주도록 주청하고 나서 군사들을 모두 충주성으로 들여보냅니다 그런데요 애당초 유성룡과 신립이 서로 부관으로 데려가려고 탐을 냈던 종사관 김여물은 신립이 천혜의 요새인 조령을 버리고 충주성에 배수의 진을 치자 이미 패배를 예견했지요 그는 비장한 내용의 편지를 써 하인을 시켜 아들 김유에게 보냅니다. 이곳 충주에 와서 삼도의
2: 군사를 징집한다고 알렸으나 한 사람도 제 발로 찾아오는 사람이 없구나 나마로 태어나서 나라를 위하여 죽는 것은 진실로 당연한 일이라 할 것이다 다만 나라의 수치를 씻지 못하고 웅대한 뜻이 잿더미가 돼버릴 것이 뻔하니 하늘을 우러러 탄식할 뿐이로다 아비는 여기서 죽을 터이니 온 가족은 의당 임금이 거처하는 행제소로 달려가고 다른 곳으로는
1: 자 그렇다면 이때 일본군은 어떤 움직임을 보이고 있었을까요? 고니시 유키나가 즉 소서 행장이 지휘하는 일본군 제1군은 경상도 문경에서 현감 신기론이 이끄는 군사를 가볍게 물리치고 드디어 문제의 그 조령에 다다릅니다.
3: 멈춰라! 이곳이 지세가 험하기로 소문난 조령이라 했겠다. 틀림없이 조선군이 복병을 배치해 놓았을 것이다. 좌우로 흩어져서 살펴보아라!
0: 왜군은 조령 입구에 이르러 험준한 산세를 보고서 혹시 복병이 있을까 의심하여 제3정찰을 하였는데도 군사가 하나도 보이지 않고 조용하였다
3: 어디에도 복병이 없더란 말이지 (웃음) 그럼 이제 거칠 것이 없게 되었다 본대에 연락해서 안심하고 행군하라 이르라
1: (웃음) 한편 이모렵 가토기요마사 가등청정이 지휘하는 일본군 2군대는 포항의 장기를 출발해 영일 안동 그리고 풍기 등을 차례로 함락시키고 고니시의 제1군대와 합류하기 위해 역시 조령 쪽을 향해 진격하고 있었죠. 그런데요 임진년 4월 27일 밤 신립의 명을 받고 조령 방면으로 정찰 나갔던 병사 둘이 달려와서는 화급하게 보고를 합니다.
3: 수 며사나리! 지금 왜적은
2: 이미 세제를 넘어왔습니다. 속히 대오를 정비해서 방어에 나서야
3: 할 것입니다. 세제라면 조령을 말하는 것이냐? 왜군이 벌써 조령을 넘었다니 내 믿을 수가 없다. 내가 직접 가서 확인해 보겠다. 이리야!
1: 신립은 직접 말을 몰고 조령 쪽으로 달려가 동정을 살폈지만 별다른 낌새를 파악하진 못합니다. 다시 진지로 돌아온 그는 이렇게 명하죠.
3: 이놈들! 니놈들이 왜군이 조령을 넘어왔다고 감히 거짓을 고했으렸다! 사실입니다 나은
2: 분명 왜군의 선발대로 보이는 자들이 조령을 넘어오고 있었습니다요! 시끄럽다!
3: 저두 놈을 앞으로 끌어내서 목을 베어라!
1: 하, 아, 글쎄요. 지휘 총책을 맡은 장수가 왜 이처럼 섣부르고 거친 행동을 했을까요? 아마도 대규모 일본 침략군과의 전투를 앞두고 두려움과 초조함이 앞섰기 때문 아니었을까요? 신립은 국왕인 선조에게 일본군이 아직 상주를 떠나지 않았다고 장계를 올립니다. 일본 제1군은 이미 충주 인근까지 진격해 왔는데 말이죠. 그리고 부하들에게 이렇게 명합니다.
3: 군사들은 모두 나를 따르라! 모두 탄금대로 가서 배수진을 칠 것이다!
0: 탄금대는 충주 읍내에서 오리쯤 떨어진 곳에 있었는데 신립의 군대가 배수진을 치고 주둔한 진지 앞에는 눈과 습지가 많아서 실제로 말을 달리기에는 매우 불편하였다.
1: 이때 고니시의 일군대는 이미 충주 땅에 진입하고 있었습니다.
0: 4월 27일에 외적은 이미 조령을 넘어 충주의 단원역에 이르렀다. <웃음>
3: <놀나> 남녀노소 가리 끝없이 모조리 쏘아 죽여라 마을을 모두 불태워라 <놀나>
0: <놀나> 이때 충주 목사 이종장과 백의종근을 한 장수 이 일은. 모두 척후의 임무를 맡아서 전방으로 나가 있다가 도중에 외적에게 차단당하였으므로 외군의 정세를 신립에게 보고할 수가 없게 되었다. 따라서 신립은 외군의 진격을 뒤늦게 알았다. 외군은 연도의 마을들을 불태우고 사람들을 무수히 죽였다. 이튿날 새벽, 외군이 길을 나누어 본지는 곧바로 충주성으로 들어가고 좌군은 달천강변을 따라 내려오고 우군은 산을 따라 동쪽으로 가서 상류를 따라 강을 건넜는데 병장기가 햇빛에 번쩍이고 보성이 천지를 진동시켰다. 실립은 허둥지둥 어쩔 바를 몰랐다. 그는 종사관 김념우를 불렀다.
3: <웃음> 종사관은 붓을 잡으라. 아니
2: 순변사 나리 지금은 창칼을 들고 적진
3: 으로 뛰어들어야 할 때인데 어째한가로이 부술 잡으라 하는 것입니까? 추상 전학계 이곳의 상황을 고해야 할 것이 아닌가 지금 당장 전학계 올릴 장계를 작성하라
1: 알겠습니다 자실립은그 절체절명의 순간에 왜 김여물에게 임금에게 올릴 장계부터 작성하라고 했는지 모르겠는데요 열려실기술회에서는 이 장면을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 신립이 김녀물에게 급히 임금에게 올릴 장계를 지으라고 하였다. 김녀물이 갑옷과 투구를 쓰고 팔에는 활을 메고 허리에 화살통을 찬 채로 붓을 놀려 장계를 작성하니 사각사각 글씨 쓰는 소리만이 정적을 깨뜨렸다. 김녀물은다 쓰고 나서 붓을 던졌는데 한 글자도 잘못 쓴 글자가 없었으므로 지켜보던 군사들이 모두 탐복하였다
3: 총사관 김영우에게 묻겠노라 자네는 여기서 살아나가려고 하는가?
2: <웃음> <웃음> 숨뼈사 나리
3: 아치하여 나를
2: 한낱 죽음을 두려워할 사람으로 여기시오 <웃음>
3: <웃음> 그러면 나와 함께 적진으로 진격하자 자! 모두 돌격하라!
0: 신랩비 곧장 말을 채찍질하여 앞으로 향하여 나아갔다. <목소리> 대분이 조총을 쏘자 두 번의 군사들은 곧 대열을 이루지 못하고 점점 흩어지거나 혹은 달아나서 숨어버렸다. 총주성을 점령한 외군이. 대각소리를 세번 울리자. 외군이 일시에 뛰쳐나와 공격하니 신립의 군사가 크게 패하여 물러났다. 외적이 벌써 사면을 포위하였으므로 신립은 도로 진을 친 곳으로 달려갔다. 더 이상 물러설 곳이 없었다. 사람들이 외군에게 물려서 다투어 강물에 뛰어들어 죽었다. 끝없이 흘러가는 시체가 강을 덮을 정도였다. 신립의 부하 중인은 자기 유의의 아들도 있었는데 그는 겁에 질린 나머지 현장을 도망쳐서 위기를 모면하려고 하였다. 신립이 노하여 말하였다.
3: 이 마당에 네가 어찌 목숨을 벗어나려고 하느냐! 자, 함께 죽자!
0: 신립이는 조카의 머리를 붙잡고 함께 강물 속으로 뛰어내렸다 김영울도 함께 빠져 죽었다 장수로서 그곳을 빠져나온 사람은 선화면에 불과했다
1: 이렇게 해서 서울로 향하는 주요한 길목인 충주마저 무너집니다 고려대 코어사업단 김경태 교수의 얘기입니다 어쩔 수 없이 신리과 김영우이 김형울이... 말에 탄채 화를 쏘며 많은 적을 사살했음에도 불구하고 마침내 스스로 물에 뛰어들었다 이렇게 기록이 되어 있는데요 뭐 여러모로 아쉬운 면이 느껴지는 어떤 전투지만 만약 조령을 지켰다라는 가정에 대해서 짧게 말씀드리자면 만약 조령이라는 천혜의 요세를 지켰다면 물론 더 버틸 수 있었을 것이다 시간을 끌수 있었을 것이다 이렇게 생각이 됩니다 그러나 조령을 거치지 않고 우회하는 방법도 있었고 실제로 그 방향을 택한 후속 일본군 부대가 있었고요 일본군 병력이 뒤어 계속 북상하는 상태였으므로 18,000 규모를 가진 그 이상의 규모를 가진 일본군들이 뒤어 계속 들어오는 상황이었으니까 이곳을 지켰다고 해서 전쟁의 구도가 완전히 변했을 것이다 그 가능성이 높을 것이다라고 보기는 좀 어렵지 않을까 이렇게 생각됩니다. 내 네, 앞에서 우리는 신립이 조령을 포기하고 기병 전술을 쓰겠다고 탄금대 벌판에다 진지를 구축한 이 대목을. 조금 비판적으로 짚어봤었는데요 만일에 애당초 조령의 험한 지세를 이용해서 그곳에 군사를 잠복시켜서 방어했다면 어떻게 됐을까요? 물론 일본군의 진격을 지연시켜서 방어태세를 갖출 시간을 얼마쯤 벌 수는 있었겠으나 전쟁의 구도 자체를 뒤바꿀 만한 변수가 되지는 못했을 것이다 김경태 교수의 견해가 그렇습니다 자, 그런데요. 중과부적의 그 충주 전투에서도 목숨을 보전한채 탈출을 한 장수가 있었습니다. 상주 전투에서도 격전의 현장을 빠져나와서 목숨을 건졌던 이 일, 바로 그 사람이죠. 인조 때의 문신 박동량이 쓴 기재 잡기에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 이 일은 전장에서 몸을 빠져나와 산중으로 도망하였다. 그때... 산 중에서 두세 명의 외군을 만났다.
3: 개섭거라! 이놈들이라도 네 쏘아 죽여야겠다! 자, 내 화살을 받아라 이놈들아!
1: 이 일은 대열에서 벗어나 산중에 흩어져 있던 일본군 셋을 활을 쏘아서 쓰러뜨린 다음 그중 하나의 머리를 베어들고서 급히 강을 건넙니다 강을 건너자마자 이 일은 사람을 시켜서 임금에게 충주 전투의 전말을 고하는 장계를 올리죠이 일의 이 장계 때문에 조정에서는 충주가 함락됐다는 사실을 처음으로 알게 됩니다 자, 어찌됐든 이 일은 임금에게 갖다 바친 그 일본군의 머리와 장계 덕분에 자그나마 전공을 인정받아 패전의 책임을 면하게 됩니다. 그런데요, 장수 신립에 대한 명성이 워낙 대단하게 인식돼 있었기 때문인지 신립에 대한 이런저런 소문들이 조정의 대소신료들 사이에서도 입길에 오릅니다. 하
4: 그리도 호언장담하던 신립마저 결국 충주에서 패하고
3: 말았다는 말인가?
4: 허면 신립은 어찌 됐는가?
3: 전하, 들리기로는 신립이 강물에 빠져 죽었다는 말도 있고 죽지 않고 살아있다는 말도 있사옵니다. 어떤 이는 신립이 산중에 들어가서 중이 되었다고도 하고 혹은 남도에 내려가서 다시 군사를 일으킬 계책을 세우고 있다고도 하옵니다.
2: 신이 믿을만한 사람에게 들은 바에 따르면 신립은 죽지 않고 황해도에 피해 있다고 하옵니다 곧 사람을 보내서 그를 다시 기용하면 외적 따위는 걱정할 것 없을 것이옵니다
4: 뭐라 신립은 이미
3: 죽었다고 하지 않았는가 지금 나라의 군사를 이끌 변변한 장수가 남아있지 않은 경편인데 어찌 걱정을 하지 말라는 것인가
1: 전투 현장에서도 적군의 정세를 제대로 파악하지 못하고 있다가 연패를 당했었는데요 중앙조정의 정세 파악은 더욱 어두웠던 것이죠 임진왜란 그리고 선조임금 하면 얼른 떠오르는 말이 있지요 몽진이라고 하는 말입니다 이 몽진이라는 한자를 풀이하면 머리에 먼지를 뒤집어쓴다. 이러한 뜻이죠. 임금이 국난을 당해 먼지를 뒤집어쓰고 피난을 가는 것을 읽었습니다. 다른 말로 파천이라고도 하죠. 사실 충주 전투가 시작되기 이전부터 조정에서는 몽진에 대한 논의가 이루어지고 있었습니다. 그 상세한 논의 과정과 선조가 몽진을 떠나게 된 배경은 다음 시간에 상세히 알아보기로 하죠. 선조 25년 4월 28일 선조는 징병최찰사 이원익을 불러서 이렇게 명합니다
4: 경은 예전에 평안도 안주를 다스릴 적에 관서지방의 민심을 많이 얻었기 때문에 지금까지 그곳 사람들은 경을 잊지 못한다고 들었다 경은 지금 당장 평안도로
1: 가서 인심을 수습하라 그러고 나서 역시 최찰사 최흥원을 불러서는 또 이렇게 말하지요
4: 경은 해서지방을잘 다스렸으므로 그곳 사람들은 지금까지 경을 흠모한다고 들었다. 경은 지금 황해도로 가서 나이 든 원로들을 모아서 그들의 마음을
1: 단결시키도록 하라. 평안도와 황해도에서 지방수령으로 근무를 할때 평판이 좋았던 사람들에게 옛 근무지로 가도록 명하고 있는 겁니다. 왜 그랬을까요? 북방으로 몽진을 가기 위한 사전작업이었죠. 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기입니다.
0: 임진왜란이 발발하고 나서 선조는 사실 피난을 바로 가지는 않았습니다. 그 대신에 신립이 탕금대 전투에서 패전했다는 소식을 듣게 되자 선조는 그때서야 피난을 결정을 합니다. 그래서 차라리 일본인 손에 죽느니 요동으로 건너가 천자의 땅에서 죽겠다고 하면서 이제 망명의사를 이제 굽히지 않게 되죠 그런 상황에서 4월 29일 날그 세자로 책봉을 합니다 광해군을 세자로 책봉했다고 하는 일종의 교서는 그날 바로 내리지 않고요 5월 5일 날 반포를 합니다 그러니까 이 광해군을 세자로 책봉을 한 것이 상당히 다급하게 이루어졌다는 것을 또 짐작할 수 있습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제749편 충주가 무너졌다. 이상락극꾼 최홍준 연출로 보내드렸습니다.